0: Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, eu sou o professor Bruno e esse é mais uma edição do nosso querido podcast. É, Para começar, eu queria dizer a participação dos jovens nas eleições que estão por vir a né, de 2020. E a gente vem a pesquisa que, basicamente, temos uma disputa aqui entre os jovens e os velhos. Porque os velhos, aqui na prefeitura de São Paulo, votam no... SDB do Bruno Covas e os jovens voltam no Boulos que está subindo nas pesquisas apesar dele ainda estar Des, é, apesar dele ainda estar na no terceiro ele já é terceiro lugar ele que começou no primeiro com um pouco por cento e agora já está subindo nas pesquisas Bom, basicamente, eu queria dizer que a juventude ela está politicamente mobilizada, politicamente engajada e politicamente interessada. Isso é algo muito ruim. Porque o que acontece? A política, de certa forma, ela é como um cassino. Você faz suas apostas e a grande chance é de você perder. Porque, basicamente está lidando com pessoas que vão ter que enfrentar interesses seja interesses partidários interesses financeiros interesses regionais interesses locais interesses de todo tipo de toda sorte que vão fazer com que praticamente a gente tenha o político né tenha de se repensar e se ele vai querer ir de encontro com esses valores ou então eu então disputar espaço com eles, e nisso ele pode correr o risco de perder. Bom, é, os prefeitos têm mais autonomia, por exemplo, que o presidente, é claro, não podemos negar isso. Todavia, a gente não pode esquecer também que o, que o prefeito precisa da Câmara dos Vereadores para governar. E bom, se você tiver uma Câmara contrária, que também é uma das coisas que somam dos interesses. Por, um exemplo disso, por exemplo, é o Bolsonaro. Ele não fez os seus aliados na Câmara. Ele tá fazendo aliados agora. Começou com distribuição de cargos, fazer a política antiga, como ele chamava. E agora ele tá fazendo a... distribuição E agora ele tá fazendo a política... Negociando com partidos de centro. Antes ele queria só, só o partido dele, só o PSL. Só que como ele saiu do partido como a aliança, as alianças políticas se fez e precisou fazer aliança para salvar os filhos, tanto principalmente o Flávio Bolsonaro que está senadora, então basicamente ele teve que ir para tocar alguns projetos, como por exemplo a reforma da previdência que bom foi motivada principalmente por ação política. E bom, isso mostra que é porque isso mostra, por exemplo, o porquê dele sofrer dessa inação. Mas voltando a essa área municipal, o prefeito precisa da Câmara dos Deputados, dos vereadores, melhor dizendo, para tocar projetos de, é, de longo prazo, de, estabele... de mudar regimentos. Se ele quiser, por exemplo, propor aumento para funcionários, ele vai ter que. Ele vai ter que. Entrar em contato, ele vai ter que entrar em contato com a Câmara dos Vereadores, com a Câmara dos. para privatizar ou para fazer compras, basicamente comprar empresas que foram estatizadas, eu digo. Tudo isso para manter uma governança, para manter uma governabilidade no mínimo. Então, basicamente, isso daí mostra que a tendência da política no... no mais das vezes, no frigir dos ovos, é, é... basicamente o... o político se traindo, traindo seu... traindo suas ideologias, e traindo o seu público, o seu povo, né? Que votou nele, seus eleitores. E é nisso que vai entrar a frustração da juventude. Ao invés de... de pensar num modo de mudar as coisas a realidade para si que é muito mais viável muito mais fácil ela prefere tentar mudar para os outros e ela vai movida por essas ideologias de gênero essas ideologias de cor não que seja se deva combater o racismo deve-se combater o racismo deve-se combater a homofobia e deve-se combater todo tipo de preconceito e discriminação que existe. Só que o que acontece? Basicamente ele fica tão preocupado com essa luta que a, a vida dessa pessoa fica bagunçada. E o que acontece? Ela... e Que nem quando teve o caso das manifestações contra a Dilma os que fechavam as universidades federais, basicamente, o, as universidades federais, os alunos tinham pediam é, nota por participação política, porque eles não podiam estar tá participando da aula. Entendeu? E o estudante fazia a greve e privava os outros alunos de estudar, e ele também não estudava. E aí ele queria nota. Então, basicamente, a gente vê como essa juventude está se perdendo e isso daí é tá, bom tá sendo bom pro PSOL ele tá crescendo e pra esquerda foda do PT o PT praticamente se tornou uma esquerda para quem já é mais velho pra, e, e o Lula tanto que o Lula já não é mais um bom cabo eleitoral tendo em vista que os candidatos na do Rio de Janeiro e São Paulo estão nos amargando qua, qua, os quarto e quarto, quarto e quinto lugar nas pesquisas, não tem avançado um, além de 10%, então basicamente agora, agora as eleições estão tá na mão no, do PSOL e do PCB, isso daí depende da, de cada região. E o PT se tornou um partido já que está fora de, de, de sintonia com essa sintonia com o público jovem de esquerda agora está com o público mais velho e que ele também está apostando em novos novos partidos novos nomes também o PT por exemplo ele depois do Lula parece que não tem ninguém é tanto que por exemplo os membros com nomes antigos como o caso da Benedita da Silva é, eles não conseguiram fazer prefeito vão conseguir fazer prefeito no Rio de Janeiro nem o prefeito aqui em São Paulo... Gilmar Tato... Que não cresceu nas pesquisas... E parece que ele está perdendo fôlego... Vamos ver até o final dessas eleições... Como que fica... E também esse quem está crescendo é o pessoal E que está aqui... Parece que uma... Direita mais moderna... Com candidatos jovens... É... Com mais ligado às redes sociais... E tudo isso... Pro, comprovando que eles estão eles estão saindo na frente nessa promoção de mandatos coletivos e tudo mais essas coisas de que promovem em, que promovem é, essas, essas lutas por igualdade por espaço por representatividade é claro que o pessoal ele sofre com ele sofre com problemas por isso por exemplo ele tem muito problema com representatividade, isso daí é... ele, ele tem uma busca eterna por representatividade, e isso daí é um problema que ele vai ter que resolver a longo prazo, o PT ele também tinha todos os nichos de disputas ideológicas da esquerda, ele substituiu isso com o centralismo democrático. Você tinha um núcleo do que cuidava da parte de disputa política, enquanto as discussões teóricas e de militância ficavam dispersas por aí. E elas, obde... e esses núcleos, núcleos que ficavam dispersos pela militância, eles confraternizavam com a... Eles confraternizavam, não, perdão. Eles obedeciam o que esse núcleo Dugo fazia esse núcleo político e aí foi assim que o PT conseguiu dar certo o que não é o por exemplo que o PSOL está dando certo ele acredita no carisma dos, dos candidatos ele está fazendo uma política aí nesse caso um tanto que antiquada de acreditar no carisma dos candidatos tá trazendo, mas apesar disso ele está trazendo sangue novo para a esquerda é, mas em novo vigor para disputas políticas e trazendo, criando novos problemas. É claro que eu acredito que na disputa presidencial o PT ainda marque presença, mas eu acho que o peso da juventude que acredita que está chegando junto com o PSOL Vai fazer, vai começar a pesar nas próximas eleições, como já está demonstrando nessa aqui em São Paulo. Eu diria que no, no futuro, no futuro, pode ser que o vice-presidente, pelo menos da Chapa, seja PT na, na presidência e o, vice do pessoal na chapa, na, e o vice do pessoal da Chapa. Certo? Bom, para quem tem alguma dúvida, em, em, em contato comigo pelo arroba prof. Bruno no Twitter, ou então pelos comentários que eu respondo na medida do possível. Eu sou o professor Bruno e esse foi mais um episódio do Podcast Sem Esperança. Até a próxima.